0: De FC Afkikke Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikke Daily. Met vandaag uw host Lars van Velsum samen met Broestol en Martin Haven.
1: Als dus hij, uh, weet ik veel, uh, per gele kaart uh, 100 duels wint, ja, dan kan je ook zeggen van, het is prima.
2: Lieve, lieve kijkers en luisteraars van de FC Afkikker Daily van maandag 17 april. Een heerlijk weekendje achter de rug en genoeg te bespreken. Ajax, dat uh, Alvarez gaat missen in de topper tegen PSV. Keuzes van Van Nistelrooy. De opmars van Aston Villa onder Emery. En een kleine update, CQ-uitleg van techjournalist Daniel Verlaan over de hek bij de KNVB. Jawel. En dat doe ik met niemand minder dan Bruce Tol en Mart ten Haven. Ja, nee, super fijn dat jij Bruce Tol... En Lars, wil je
1: weer zeggen? Jij wilde sowieso wat zeggen.
2: Nee hoor, nee, nee, nee. Volgens mij wilde jij wat zeggen. Nee. Heb je een <laughs> lekker weekend gehad, jongen?
1: Ik heb prima weekend gehad, mama, maar een klein dieptepuntje wel. Vertel. Het lijkt wel de zelfs Ja. Ik ben zaterdag opa genoemd op het wel.
2: Opa? Ja. Oké. Okay.
1: En dan, ja, ik associeer opa ja, met mijn eigen opa's en met Wouter Boerkamp. <laughs> ja. De Niet met een? mezelf. Oh. <laughs> ja, <maar> een, <laughs> een van de drie is ik ja. nog. <laughs> nog wel. En, ehm... Um, ja, ik moet zeggen, dat was niet heel chill. Deed je wat? Ik deed me wat. Het zijn tj. maar woorden, toch? Ja, is ook zo. En ik had één gruwelijke actie. Ik kreeg zo'n bal aangespeeld van onze verdediger. En ik zag die gozer kwam vol in mijn rug inlopen. En die bal was en ik wipte hem zo overheen. Ja, zo. Maar rug, gewonnen? Dat was echt gruwelijke actie. 1-0 gewonnen. goede spits had ommoord trouwens. Okay. Ook omdat hij daar zelf daily dailylijsten. Kijk. Kleine Hoe heet club? omme Ommoord. Onmoord. Rotterdam.
2: Ommoord? Onmoord. Okay.
3: Zo, lastig. Heftig. Hoe was jouw weekend, Lars? -ie? Heb je nog Formule 1 gekeken?
2: Nee, er was geen Formule 1. Nee, ik, oh, uh, beter. ik uh, Wat heb ik gedaan? Zaterdag. <laughs> lekker rustig dagje. En gisteren, uh, mijn zuster is jarig. Tenminste, van de week. Je hoeft niet te feliciteren. Uh, maar die vieren het in een restaurantje ergens uh, in Noord-Holland, in west friesland En zelfs daar is uh, de FC Afkikje Zeli ja? bekend. Ja, ja. Oh, een jongen die daar in de bediening zat, die zegt van één keer, ik had jou vanmorgen nog op mijn scherm.
3: <laughs> Onlyfans. Die ja. wil dat niet? Van zondagmorgen op je je de vraag op welke website. Precies,
2: precies. Nee, mooi. Dus zo doen we. Mark, Wat heb jij gegeten daar? Wat ik daar heb gegeten? Chicken en Waffle. Oh. Dat was lekker, man.
3: Oh, nice. Was lekker. Ik heb uh, een super divers weekend gehad. Ik ben een vrijdag voetbal gekeken bij Zelfsje, zaterdag bij Sparta-Herenveen en zondag zelf gevoetbald. Eten. Dus uh, er is meer dan voetbal.
1: Dat tenue van IJOS.
3: Ja, what the fuck, maat. Zo, so, het was slecht. Die zwarte broekjes ja? en zwarte ja.
1: sokken. Ja, maar dat ze dat slecht zijn, ja, oké. Okay, ja, maar dat je nu kan nee, echt niet.
3: Nee, dat was echt Chenal. Nee, we hadden hier ook een beetje een flink borreltje gedronken. Dus nou ja, goed, dan, dan ben je twee uur bezig. Kom je aan op Woudenstein. Want je zit je er lekker in. Dan zie je Goet. zwarte broek, uh, zwarte sokken. en een roodgeel shirt. Mm -hmm. Terwijl een paar jaar geleden hadden ze nog een hippe retro shirt. met uh, datzelfde, maar dan witte broekjes. Mm -hmm. Ze hebben het dus gewoon vertikt om bij Stanno 18 witte broekjes te laten drukken. Mm -hmm. Om er gewoon representatief bij te lopen. Dit was echt. Hij nou, is gênant voor de club en ze waren ook ja, heel erg matig. Dus ja, Moet we, verloren. moeten we niet echt voor waardeloos. de zekerheid.
1: Voor als we er, spelen ze spelen nog tegen een club met eenzelfde club, Broeks, dat wij dan gewoon die 18 witte, witte broekjes leveren. Ja, ja. echt niet,
3: Nee, het was, het was waardeloos. En uh, nou goed, voor de spanning onderin was het prima. Maar als gut supporter had ik toch graag iets, uh, iets meer gerustgesteld geweest. En op de Robin van Perstebine kun je prima staan als uitsupporter. Want dat is echt uh, een hele beschaafde plek.
1: Mooi.
2: Mooi, Mooi ook dat Martin Haven degene is die zich geroepen voelt om. Fashion advies te geven. Uh, dan ja. gaan we eventjes verder. Maar is... Lars, wie de fuck ben jij dat om het doen?
1: <laughs> wat dan? Wat is met is met een ik Je elke dag dat ja, uh, ja, het Thomas het... Feijten ding op je hoofd. Staat die gauw, waar, waar je 40 euro voor hebt betaald. Ja. 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 Daarom zit hij zo lekker. Het is een
3: wonder dat je je voetbalculture draai met kattenharen niet aan hebt. Kijk, ja, nu wordt het persoonlijk. Nu wordt het persoonlijk. <laughs> Dit vindt hij niet leuk. Je ziet dat ineens die glimlach. Die zie je veranderen. De onderwerpen. Oh, kan wel een beetje grimmig worden. Hadden we
2: maar een net hier tussen of zo? Precies. Zo nou, zou echt leuk zijn. Ja, echt leuk. Hey, we gaan eventjes uh, naar het voetbal toe. Want gisteravond is natuurlijk in de Bord op Schoot al het meeste besproken. Maar we hadden natuurlijk twee wedstrijden om acht uur. Onder andere Ajax. Dat thuis mocht aantreden tegen FCM. Emmen. was niet zijn best.
1: Nee, ik las overal zakelijke overwinning en ik denk dat dat het op zich wel enigszins goed omschrijft, maar bij zakelijk gehaald vanuit van dat het ook wel dat het niet echt moeite kostte, ja. deed ook niet echt, maar het kost misschien wel weer een soort energie omdat je weer niet goed hebt gespeeld, zeg maar. Dus dat het in, in die zin nog wel een beetje moeite kostte. Snap je Hij ja, biedt geen enkele
3: houvast in PSV, dat is denk ik het meest vervelende. Het is fijn als jij. Uit bij Emme speelt en je verwacht er een hoop van qua sfeer, het veld daar heb je last van en je wint daar 3-1... dan denk je zakelijk overwinning. Maar thuis tegen Emme moet je denk ik een hele hoop meer bieden, al is het maar richting je supporters. En ja, er is geen enkele reden waarom Ruud van Nistelrooy na gisteravond denkt, poeh, kan er wel eens lastig worden. Ik bedoel, het kan wel lastig worden, maar mm -hmm. dat heeft niks met gisteravond te maken.
2: Nee, want de, de wedstrijd zelf, Sanchez opeens de grote man.
3: Uh, ja, een corona assist. Lang niet gek. Nee, die ontwikkelt zich extreem goed, hè?
1: Nee, maar dit, dit, hier moet echt iedereen heel, heel erg goed doorheen. kijken. hij heeft ja. overigens wel... Die vorige goal die hij maakte... Dat was ook wel echt wel nice, Dat was die, die vo soort volley, toch? Ja. Die hij maakte. Um, maar ja, het is nou niet opeens nu alsof ik denk van... Hey, Ajax heeft er een echt een hele hij, goede rechtsback bij. Hij heeft bij.
3: cruciale kwaliteiten. mist hij gewoon in zowel de opbouw en ook verdedigend. Die doet hij doet heel erg zijn best. Maar is het ook gewoon niet goed? En ja, dan kun je wel een assistgevende doelpunt maken. Al had hij er vijf gemaakt... Dan alsnog ben je niet een goede rechtsback voor Ajax. Nee.
2: Maar het geeft wel een fijne wedstrijd. Dat wel, ja. maar het, geeft ook al, het is ook wel een beetje sneu als je thuis tegen Emmen, als dat je man of the match is. Of tenminste, dat zijn toch wel de wedstrijden dat mensen moeten gaan opstaan dan?
3: Nee, tuurlijk, dat is waar. Alleen uh, uiteindelijk moet je collectief veel meer brengen. En het is denk ik gewoon veel zorgelijker dat je aanvallers, die echt een heel behoorlijk niveau hebben, niet veel meer creëren dan dat Sanchez nu dit of dat doet. En ik vond bij Emme vond ik Antonisse heel goed. Uh, die was eerder ook al tegen... Ik meen, NEC heb ik enorm van hem genoten. En nu maakt hij een goede ja, goal. Geluid, of hij geeft een toen. mooie bal op... Mm -hmm. uh, Sivkovic toen. Op ja, Kovic, en nu maakt hij zelf natuurlijk die goal. En creëert hij ook een kans nog. Om meen ik. Niet. Ja. goede speler, man. Zeker. buurt van jong PSV.
2: Ik denk wel uh, dat, dat uh, ja, het smetje voor Ajax in die wedstrijd natuurlijk is. Die, die gele kaart die Alvarez ontvangt. Waardoor hij de wedstrijd tegen PSV mist, Omdat hij, dat zijn tiende gele kaart was. In de competitie, hè? Team? In de competitie. Uh, zelf was hij daar vrij boos over. Uh, hij zegt: Ik ben heel boos. Volgens mij was het een heel normale overtreding. Die geen gele kaart waard was. Daarnaast was het ook nog mijn eerste overtreding van de wedstrijd. Door een slecht besluit mis ik nu een hele belangrijke ja. wedstrijd.
3: Het grappige is: Dit is precies dus de bril die je uh, pakt om er naar te kijken. Want voor, uh, voor hem blijkbaar, als Mexicaan, is het dus gewoon een overtreding is een onderdeel van voetbal zeg maar, alsof mm. het gewoon een keuze is die je maakt. Terwijl vooral de Nederlandse blik is natuurlijk dat dat gewoon niet mag. Nee. En ik bedoel, we kunnen er allemaal heel boos om worden. En hij pakt dit jaar, volgens mij heeft hij al tien gele kaarten gepakt. Maar ik heb even gekeken, hij heeft 50 gele kaarten gepakt op 250 wedstrijden. Nou, ja, Goed, dat zijn aantallen die voor een verdedigende middenvelder helemaal niet zo heel gek zijn. Dus dat we daar heel hysterisch over doen, vind ik een beetje overdreven. Ik vind alleen dat hij wel... ...domme gele kaarten pakt... ...en mm -hmm. dat hij ook nog best wel een paar keer goed weg is gekomen... dat het wel wat strenger bestraft had kunnen ja.
1: worden. Ik vind het wel grappig dat je zegt... Hoor. ...ik heb voor uh, mijn minor journalistiek en nieuwe media... Oh, let's go. ...aan de universiteit Leid. Okay. <laughs> dat is echt het enige... waar, wel ik, waar, nou, wa, 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 ...waardoor ik hier ben gekomen. Dus op zich was het wel was het wel nice. Zo, keer gesprek de wereld gaan. had er heel anders uit. Ja, met, met een hoogleraar de, uh, daarover. En die zei ook van... eigenlijk is de gele en rode kaarten bij voetbal... Is best wel iets geks. Want je spreekt eigenlijk dus af dat je iets mag doen... Ja. Uh, wat eigenlijk niet mag. Nee. Dus dat dat best wel tegenstrijdig is. En ik kon daar uh, als voetballer ook niet echt inkomen... want het is zoiets normaals, zeg maar. Tegelijkertijd uh, heb ik dat ook wel van... oké, okay, het is dus onderdeel van het spel... en is het ook heel erg onderdeel van het spel van Alvarez. Want ik denk ja. dus wel... Wat, ik, ik was het overigens met hem eens... ik vond het ook geen gele kaart... maar nee. ik denk dat dat wel los staat in de discussie van... pakt hij te veel gele kaarten? Ik denk dat je al die kaarten die hij voor praten pakt... Dat dat je dat, hij dat van zichzelf moet eisen, wil je, wil je echt op top-top niveau, mm -hmm. zeg maar, zitten? Um, alleen, ik denk wel dat sommige dingen ook een beetje onontkoombaar zijn. Ja, dus dat zeg maar, denk ik dus ook. Hij ja. is extreem fel, mm -hmm. hij is extreem gemotiveerd. Hij mm -hmm. is, hij zit er altijd kort op. Hij komt, mm -hmm. al, komt meer in de duels dan elke andere speler, zeg maar. Um, en als je ergens daar rekening mee moet houden, zeg maar, als hij een stukje van die felheid mist. Um, of als hij bijvoorbeeld een stukje van die felheid niet zou hebben... dan zou hij minder praten tegen de scheidsrechter. Maar dat gaat ook ten koste van je duels. Ik denk dat dat wel met elkaar in verhouding staat. Omdat ja, man. je heel
2: erg hoog in die Deel emoties eens, zit. Heel eens, maar... Het is niet slim, hè? Nee, ja, maar... Dan wil ik toch even advocaat van de duivel spelen. Je mag toch wel verdomme van een speler... die ook international van zijn land is... verwachten dat je thuis... Tegen FCM'en, op de helft van je tegenstander. met het idee dat je op negen gele kaarten staat. voor de wedstrijd tegen PSV. niet zoiets zomaar. Maar te doen. volgens mij is het. een ja, gele kaart is, ja of nee. Dat... Hoezo dat? Nee, maar, maar volgens mij is waarom dat... slaat het nergens nee, maar op? Omdat, Kijk, of, de, of Ik vind het
1: wat anders als hij in de laatste minuut. Nee, maar gewoon... of, die, of die overtreding. Dat, dat. daar gaat het toch juist om. Want hij doet niet zo heel veel. Dus dan is hij niet toch niet dom.
3: Nee, maar het, het is toch zo dat hij is extreem betrouwbaar. Je weet bij hem precies wat je krijgt. Hij speelt altijd op het randje. Of het Real Madrid is of FC Emmen. Mm. Ja, daarvoor heeft hij heel veel lof gekregen. Ja. Ook eerder van Erik ten Hag. Mm. En dat maakt hem best wel een betrouwbare speler daarin, vind ik. We hebben het eerder met uh, Hartman van Feyenoord erover gehad. van Als hij ervarener wordt, zal hij minder kaarten gaan pakken. Maar ik zat daar daarna nou over na te denken. En ik denk dat dat niet klopt. Want als je naar meer uh, gewoon ervaren spelers kijkt, topspelers... Uh, bijvoorbeeld in de Premier League, al die middenvelders, uh, of het nou Skolzes, Villarreal, Keen. die zijn altijd veel kaarten blijven pakken. Dus ik denk dat dat bij Alvarez ook geldt en dat je dat simpelweg moet accepteren. Want dat al die duels die hij wint, al die ballen die hij afpakt, kun je afschrijven uh, tegen deze paar schorsingen die ja, hij krijgt.
1: Weet je wat een echt vet onderzoek zou zijn als je eens uh, veroverde ballen of gewonnen duels tegenover gele kaart, dat je een soort ratio daarvan maakt. En dan ja. kijken naar alle middenvelders en verdedigers. Maar ik denk dat, dat, dat je dat wel vet. redelijk in kan vullen, toch? Ja, ja. Denk, ik denk ook dat hij dan heel goed... Maar dat, dat lijkt me interessant om te kijken van, oké, okay, uh, uh, wat is die verhouding? Ja man, zeker. En is het dan gek? Want misschien als hij inderdaad, als hij, uh, weet ik veel, uh, per gele kaart uh, 100 duels wint. Ja, dan kan je ja. ook zeggen van, het is prima.
3: Helemaal mee eens. En ik zat ESPN te kijken en daarin zei Kenneth Peres dat, dat hij dacht dat Ajax overigens niet heel erg zou missen. En dat vond ik wel een beetje opmerkelijk, want dat ik vind dat goed. hij... Buitengewone kwaliteiten heeft, al is het alleen al bij corners en vrije trappen, die heel veel Ajax
1: die er niet hebben. Dus ik denk dat dat richting zondag echt wel een tik is. Dus ik denk dat... ik de enige die kan koppen. Nou, maar ik vind ook dat hij dat middenveld in, enigszins in handen van Ajax uit, want daar gaat het toch best wel vaak mis. Ja, waar? of centrale verdediger, is ja. dat is hij ook tegenwoordig.
2: Ja, maar goed. Maar jullie zeggen dus eigenlijk, hem treft helemaal geen blaam dat hij die
1: kaart uh, pakt. Nou, het
2: hoort
3: bij hem. Het is ja, nee, dat
1: klopt. Maar en ik vond deze kaart niet, maar ik vind dat hij er heel veel onnodig heeft gepakt. Ook dus jullie dat hij die geheim wat moeten opstellen.
3: Ja. Maar je hebt toch gezien hoe lastig ze het hadden gisteren met Emma. Ik bedoel, ja, ik denk dat hij, ik ga nu vooral denken van, we moeten iedere wedstrijd maar hopen dat we winnen. En daar hebben we de beste spelers voor nodig. Nee, ik
1: denk eigenlijk ook.
2: Ja, maar goed. Anyway, hij is er natuurlijk niet bij tegen PSV. Hoe moeten ze dat nou gaan oplossen met die jongeren?
3: Ja.
1: Even te doen. Ja. Die liet ze al wel spelen, toch?
3: Ja, en dan met... Bessie in het centrum. Dus dan krijg je uh, de kopduel als Luc de Jong tegen Bessie.
2: Dan zet ik toch mijn geld op Luc de Jong, denk ik. Ja,
1: ik weet het niet. Lijkt me wel een mooi duel. wel. Nee, ja,
3: het is voor Bessie wel een mooie kans om zich te kunnen revancheren. Nadat hij eerder natuurlijk in die hele belangrijke wedstrijd niet goed was voor hij ging Dus bij, tegen Feyenoord. Alleen ja, als Ajax ziet, zou ik er niet heel gerust op zijn.
1: Ja. ja, ja, weet ik niet.
3: Alvarez is toch een van je beste spelers.
1: Daarom, ik denk dat je Alvarez wel heel erg gaat missen. Ja. Maar um, per se, Bessie zie ik het probleem niet in. Ik denk meer dat het gemis van Alvarez. Vind ik groter dan dat je je per se zorg moet maken om bestie. Ja, maar ja, als je het
3: allebei hebt. Maar goed. Ja. Zo
1: is het ook, zo is het ook.
2: hey andere acht uur wedstrijd gisteravond natuurlijk AZ op, uh, op bezoek bij Fortuna Sittard. En die uh, uh, hadden natuurlijk al vier wedstrijden niet gewonnen. En nu opeens gewoon 0-3. Uh, zegt dat iets over de matigheid van Fortuna misschien? of
3: Als je zegt uh, uh, de ondergrens van Fortuna uh, en dan een wedstrijd daarvan kijkt. En dan laat je ze ook de wedstrijd zien waarin ze echt goed waren. Mm -hmm. Dan lijken het net twee verschillende clubs met twee totaal verschillende helft. Echt... Daar zit zo'n bizar verschil tussen. En ja, volgens mij moet dat wel uh, aan de tactische afspraken en gewoon aan mentaliteit ook liggen. Dat kan toch niet anders? Maar het was,
1: het was gisteravond volledig gelaten gewoon. Ja. Er zat, er zat, je hebt toch geen moment gehad dat je dacht van Fortuna gaat het echt nee. even tegen tegen AZ echt even doen of zo, Echt totaal niet. Terwijl ik ook van die wedstrijden gehad, precies nee. wat Mart zegt, dat ze fucking vervelend zijn. Dat ze op het randje op, op, tegen spelen. tegen PSV. Ja, ja en dat je, dat je echt bij gasten denkt van mm. man, wat, wat, wat een niveau tik je aan zeg maar, bij, uh, van spelers. En dat, dat was nu echt totaal niet. Ik moet zeggen dat ik het wel vind van AZ erna, en uh, die, serie, die matige serie dus. En dat Anderlecht ook echt niet fijn was afgelopen donderdag. Nee. Dat ik het echt wel knap vind.
3: Ja, ze hebben in ieder geval wel wat zelfvertrouwen getankt... want Ajax dus niet deed richting PSV. En ik bedoel, of het nou die goal van Otgard is... of
1: die goal van Kerkes Echt, echt mooie goals. Mm. Ja. Goede voetbalgoals. Zeg wel, ze wel zeg maar... Als je van Kerkes waar hij die, die bal veroverde... en waar de goal was... als je daar zeg maar, een rechte lijn trok... die kon je wel gewoon... Ja, Als, als Mozes,
3: waar de zee open ja.
1: ging... ging uh, Kerkes
3: heel... Uh, het Fortuna Elftal aan de kant. Ja, ja. Hey, maar nou, de...
2: sowieso, <laughs> sowieso wel goed natuurlijk hè, de voor AZ... Uh, dat... Um, uh, de return tegen Anderlecht. Anderlecht kreeg wel die. Die hadden volgens mij zes, ja. zes of zeven wedstrijden op rijden nul. Die kregen nou gewoon 5-2 klop
1: van Genk. Ja, Mike uh, de Resor was weer echt heel goed. Die, sta, die staat op chimie, 19 ja. assist. Hè. Dit is een beetje een random. Maar ja. 19 assist. Dat, dat is een taal die zachtige aantallen.
3: Dat is netjes. Nou, absoluut. Danny Verbeek achter aantallen.
2: Danny Verbeek achter aantallen. De rest van de wedstrijden uh, in de eredivisie zijn natuurlijk gisteravond in de bord op schoot besproken met Wouter en Nicky. Dus luister dat vooral terug. Ja. Ook ja.
1: de kampioen. Hè? Ook de kampioen is daar besproken.
2: Dat, uh, de, nou ja, Nicky van der Gijp zit, dus ik denk van wel. Uiteraard. <laughs> zo nou, keuze, en zo Nicky
3: vertelt dat hij een halve marathon gaat rennen. Is dat zo? Ja. Ga je met hem mee?
2: In de auto. <laughs> in de, de volgende. Ik ga ja, geen halve marathon uh, rennen. Ik heb gisteren Anja Robben gezien. Jij ja, wil zeggen, die ziet er niet goed uit. <laughs> nee, maar dat, die, 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 die zet het, het lopen van een marathon op dezelfde hoogte ongeveer als... Uh, in de Champions League finale. Was een doelpunt in de Champions League finale. Ja, ja mag mag mooi voor hem toch. Dat was ook een matige goal toen, toch. Dortmund <laughs> ja. Oh, die had ik ook gemaakt. Ja. Hey, dan even verder uh, naar Van Nistelrooy, Want die, uh, ja, die moet en uh, gaat keuzes maken op het middenveld. Want daar is natuurlijk uh, steeds een, een... Vrij vaak een andere samenstelling. Met Til. Ja. Mooi. Uh, hebben jullie een favoriete uh, opstelling van PSV? Of dat je zegt dat is de meest ideale?
1: Nou, ik, ik vind het dus wel lastig. Want je, hebt dus eigenlijk je kan best wel veel verschillende soorten combinaties maken. En het komt ook denk ik door Chavi door Simons, die je en natuurlijk voorin kan zetten, en op tien. Um, daarachter heb je wat keuzes. En eigenlijk hebben heel veel combinaties hebben wel wat voor mij. En dat, dat, dat vind ik wel lastig. Ik zou, um, en dat is een beetje op statistieken, maar ook wel op wat je in wedstrijden ziet en wat we net over Alvarez zeggen, niet omdat ze allebei Mexicaans zijn, maar Guti um, heeft zo'n belangrijke rol bij dit PSV. Dat vind ik ook in wedstrijden. Een specifieke wedstrijden zo, Ja, ja. Misschien, ik, bijna altijd wel vind ik Ja, lekker.
3: vind ik ook, maar hij wordt heel vaak ook niet opgesteld. Nee, maar
1: bijvoorbeeld zoals gisteren gister tegen Volendam. Dan zie ik hem weer duels ook pakken, zeg maar. Het mm. is dus niet per se winnen, maar duels pakken die echt nodig zijn voor, voor zo'n team. En Sangaré, die natuurlijk um, zowel aan de bal als verdedigend echt heel sterk is. Die laat wel verdedigend toch wel steekjes vallen. Zeg maar, wat ik bedoel met dat hij verdedigend sterk is, is dat hij die potentie heeft. Ja. Alleen vind ik dat bij hem af en toe tegenvallen... Hij speelt gewoon lang niet zo'n goed jaar als hij zou nee, kunnen hebben. Nee, pre precies. En dan heb je Veerman, wat bijna je enige echte spelmaker is. Die mm -hmm. het spel kan versnellen. En dan heb je Xavi uh, Simons en Til, wat twee totaal verschillende types zijn op tien. Maar weet je wat... En dat, uh, de, 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 elke combinatie kan wel wat hebben. Kijk, maar... weet je wat volgens
3: mij heel erg uh, het probleem is? Kijk, als jij uh, Pep Guardiola bent... Uh, of uh, Eddie Howe, of bijvoorbeeld in de Nederlandse competitie zie je dat bij uh, Feyenoord met slot, en je hebt je elftal helemaal staan, dan kun je spelers wisselen en hele specifieke dingen aanpassen en dan hou je wel hetzelfde elftal wat kan presteren. Alleen Ruud van Nistelrooy die heeft verdedigend en aanvallend, denk ik, nog niet het elftal staan na mm -hmm. een jaar om zo die poppetjes aan te kunnen passen, waardoor de verschillen super groot zijn. En waar je bijvoorbeeld... Um, bij, ja, ik denk bij toptrainers ervan uit kan gaan dat ze die tactische keuzes kunnen maken, is bij Van Nistelrooy het verval ontzettend groot. Mm. Weet je wel. En is hij denk ik gewoon nog niet toe aan zijn vaste basis. Hij heeft nog niet, uh, wat bijvoorbeeld Ten Hag vaak in januari, februari had, dan had hij het elftal staan. Hij heeft nog niet het idee wat het beste PSV is. En dat vind ik dat je hem dat wel kan verwijten. Ja. Omdat voorin is een hoop veranderd, maar in het middenveld heeft hij gewoon vijf spelers die voor Nederland, met Goetie, Sangaré, Til. Uh, Simons en Veerman allemaal topspelers ja, zijn. Of, of bijna topspelers.
2: Absoluut eens. En, en Til is natuurlijk wel een beetje kind van de rekening soms. Hè? Want die speelt volgens mij maar zes keer onder Van Nistelrooy 90 minuten. Terwijl hij gewoon derde staat op de topscorerslijst ja. van PSV. Maar dat is
3: ook heel gek. Want uh, de scouting wilde Guus Till niet hebben. Uh, van Nistelrooy zelf wilde Til graag halen. Mm -hmm. Ja goed, dat is uh, denk ik logisch. Want hij heeft hele specifieke kwaliteiten in. Voor de goal komen en in het druk zetten. Alleen uh, Ruud Van Nistelrooy heeft uh, niet een elftal gecreëerd. Waarin hij die perfecte rol kan invullen. Dus ja, goed. Waarom heb je hem dan een redelijk duur vier jaar contract gegeven? Vraag je af.
1: Ja, dat lijkt me een, lijkt me een hele ja. goede vraag. En dat, dat is, dat, ik denk dat je daarin helemaal gelijk hebt. Van, je hebt nu niet. Uh, Simons en Til, dat zijn bijna twee uitste ja. van middenvelders. En uh, nou, ik denk dat je kan zeggen dat Xavi Simons een wereldvoetballer is. Um, alleen beide, met beide kan je een heel goed loopt systeem creëren, denk ik. Maar ook, daar, ook daarachter is niet duidelijk. Ik denk dat als je nu gaat kijken... dat je misschien zelfs sangaré af en toe wissel zou zetten. Dat je, dat je gewoon niet voor sangaré zou kiezen. Ja, maar weet je
3: wat het is? Je bent zo ontzettend kwetsbaar. Ook in Volendam weer. De verdedigende organisatie klopt gewoon nog niet bij PSV. En dat komt ook omdat Van Isselen... gewoon zijn middenveld nog niet goed genoeg heeft staan. Maar
1: hij heeft ook best veel gevarieerd, toch? Van ja, verschillende. zeker. Ja, hij
2: heeft, uh, het vaakste was het Veerman, Sangaré en Simons. Zeven keer. Of Veerman, Sangaree en Til. Ook zeven keer. Maar het meest succesvolle is in principe Feeman Gutiérrez en Simons. Ze hebben maar vier keer in die formatie gespeeld, maar wel vier keer gewonnen. Ja. En Van ja. Nistelrooy, die zegt zelf ook van... Ik, ik kijk ook naar de tegenstanders, tegen wie spelen we um, de vorm, de prestaties, de trainingen. Ja,
1: dat doet hij trainer.
3: Ja, dat zal allemaal wel. Maar ik denk dat hij nog niet uh, tevreden kan zijn met zijn eigen tactische formatie binnen PSV en zijn opstelling. Nee, dat denk, zeg ik hier ik denk... nu, hè, als ik tegenover hem zit op een persconferentie. Dan.
1: Nee, ik denk wel dat, dat zeg maar, die aanvallende... Veranderingen, dat dat wel invloed heeft gehad, zeg maar. Van ja, ik snap wel dat als je dus die vijf goede middenvelden hebt waar we het over noemen, dat je daarvan eentje misschien linksbuiten zet met, met Xavi Simons, zeg maar. Um, en, en dat je zoveel mogelijk die anderen ook wil laten spelen. Dus terwijl hij misschien idealiter Xavi Simons op 10 had. Maar je moet toch een
3: lijn creëren in jouw ogen. En die lijn ontbreekt.
1: Dat is waar. Dat is zeker waar. Uh, wel voor
2: de mensen die gek zijn op, uh, op data en statistieken. Uh, in principe zouden ze altijd Guti moeten opstellen. Want met Guti in het elftal halen ze gemiddeld 2,36 punten per wedstrijd. En zonder hem maar
1: 1,1. Ik ben ja, een groot fan van Is Mexico. dat ook uh, uitgekaderd tegen welke teams? Uh... Nee, dat niet. Want hij als hij, speelt als hij tegen Cambuur en Groningen allebei twee keer heeft gespeeld.
3: Nou nee, ja, goed, maar ja, je Uiteindelijk ja, de hebben ze trouwens verloren Ja, en Cambuur ook ze en camp camp bureau. Ja, laatste heel Slecht voorbeeld, slecht voorbeeld sorry. Nee, maar dat is natuurlijk ook nee, ik... Dat je ook in die wedstrijden moet je in principe Je opstelling maken, natuurlijk zoals Bert van Marwijk Met Van Bommel en Nigel Jong, altijd die zekerheid inbouwen
2: ja. dat, zeker dat is zeker waar Genoeg uh, te puzzelen nog voor Van Nistelrooy we gaan even verder naar, naar Engeland. En dan zou ik toch wel willen zeggen, good evening. Aston uh, Villa. dat, dat vond hem zelf wel leuk. Ja, hij kwam er goed uit. Aston uh, Villa, dat natuurlijk een ontzettende uh, opmaak aan het maken is onder Emery. Na het ontslag van uh, Steven uh, Gerrard. Steven Gerrard staan ze nu gewoon rustig zesde op de ranglijst.
3: Ja, ja zou je nou zeggen um, dat, dat je een voormalig topspeler bent geweest in Engeland? Dat je dan ook niet gelijk een voormalig of gelijk een toptrainer bent? Mm. Ja, dat kunnen concluderen.
1: Ja, maar ik denk dat je dat sowieso wel kan concluderen, toch?
3: Ja, ik, ik heb het idee dat ze daar in Engeland er wel eens lastig mee hebben, ondanks dat ja. Gerard bij Rangers kampioen geworden is en Willem II heeft uitgeschakeld in uh, een voorronde in Europa. Maar
1: Frank Lampard bijvoorbeeld heeft het toch wel heel goed gedaan. Bij ja, Derby die wel.
3: Nee, maar dit is, dit is toch weer heel tekenend dat uh, Gerard heeft superveel status in Engeland. Dat is verlegen terecht recht. Gruwelijke voetballer, een gruwelijke persoonlijkheid. Maar Unai Emery is een internationale toptrainer. Die met Villarreal, Sevilla het heel goed gedaan heeft. Ervaring heeft bij Paris Saint-Germain. En nee, goed, bij Arsenal is het niet gelukt. Um, maar die man die kan elftallen echt heel veel beter maken. En ja heel erg naar resultaten leiden. En volgens mij zit hem dat erin dat hij... En dat zeggen spelers ook vaak. Het is een extreme perfectionist. Hij liep mm. toen bij AZ op het veld met Sevilla. Toen zat hij de afstanden te meten van het veld. Ja. Of het wel goed is. En dat werkt als je spelers hebt die niet in de absolute top zitten. Omdat je die net 10% verder kan pushen om ze beter te maken. Maar topspelers, en dat die heb je ook gezien bij Arsenal en bij PSG. Die hebben een andere benadering
1: nodig. Dus hij is perfect voor dit soort clubs. Het is echt prachtig om te zien hoor, zijn, zijn gedrevenheid. Ik weet ja. niet nog, Hedwigs Maduro, die was een keer bij ons in de studio. En die vertelde over hem. Uh, hoe hij ook als trainer was, en precies dit gewoon van ook hoe hij spelers. En, en dat sluit aan wat Mart zegt. Van die spelers die met, bij deze club spelen, die, die kunnen ook nog beter, zeg maar. Ja. En de absolute top, die, die zijn daar vaak al. Die, die, die gaan niet meer Die spelen mm -hmm. op hun allerhoogste level. En die kunnen dat ook wekelijk. Ja, of die staan er niet meer voor open om ja, dat te doen. Ja. Ja, dat kan ook. Om, omdat ze daar al, omdat ze al die top hebben aangetikt uh, voor hen. Of omdat ja. ze al een van de betere zijn. Dus dat, is, dat vind ik heel vet om te zien. En ik vind ook um, ik vind hem dus best wel likable. Hij heeft, een beetje, ja. hij heeft een beetje dat... dat het is een maniak. Ja, en dat, dat, dat is wel mooi om te zien, toch? Van, um, een Meest beetje, een be bezeker. Hij is een beetje zo'n voetbalgekkie. Waarvan ja. je dan denkt van... Uh, gaat het allemaal wel goed? Hoe, hoe, ja. hoe erg jij er mee bezig bent? Ja. Dat, dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, ja
3: man. En kijk, als je puur naar Aston Villa kijkt... Dan, dan is het natuurlijk ook weer een club... die drie, vier jaar geleden nog in de championship speelde. Maar die hebben met dat, dat Egyptische geld wat er tegenwoordig zit bizar veel om uit te geven. En het is meer dat ze niet zo goed weten wie ze moeten halen, dan dat ze er geen geld voor hebben. En of het nou Philippe Coutinho is, of Olly Watkins, Bailey, Bailey, Brandia, Dat zijn allemaal echt heel goed betaalde topspelers. Tyrone Minks, Emilia, Emiliano Martinez, weet je, mm -hmm. keeper van Argentinië. Dus ja, het is ook weer niet zo'n verrassing. En het is heel leuk dat ze het goed doen, want ik vind het een prachtige club met een prachtig stadion. Maar ja, het is ook wel... Het is een beetje... Het is een soort weegschaal. Weet je, over een jaar is het kan dit Brighton zijn of... Leicester weer, ik bedoel ja, dus, het ligt,
1: ligt zo dicht bij elkaar. Ja, ze zitten nu volgens mij ook qua expected goals en zo, zijn ze best wel aan het overpresteren. Ja. Dus, dus ik denk dat daar ook wel een, een, een variant in zit, maar ik denk wel inderdaad dat er best wel wat veranderd is sinds Jared. Nou oh ja,
2: dat is een beetje het ding hè, misschien kan Van Nistelrooy er wat van leren. Hè? Want het, het lijkt vooral het recept uh, vastigheid te zijn, want hij wisselt echt alleen als het moet. Uh, hij heeft slechts 14 verschillende basisspelers gebruikt. Nou, dat is toch wel vrij aardig. En wat jij zegt... Uh, de Athletic zegt ook, het aantal punten uh, onder Emery ligt 12 punten boven het verwachte aantal punten. Ja. Dus ja, is het dan overprestatie of laag ingeschaald? Ik doe die van heel goed. Ja, ik weet niet,
1: ja. Lucien Fravere, uh, voormalig Dormoed en Nies en zo Die heeft volgens mij const, een constant in zijn carrière dat hij overpresteert. Zeg maar op basis van expect ja. goals. Uh, tegenover expected maar goals
3: Maar presteer dan
1: tegen. over? Nou ja, je presteert hoger uh, dan de verwachting. Ja. maar.
3: Ja, je hebt natuurlijk ook net dat Ollie Watkins zich in een gruwelijke vorm. Nou, ja, ondanks dat dat een hele goede speler is, een hele vette speler, zal dat ook niet vijf jaar aanhouden als je naar zijn statistieken kijkt. Dus. Nee? Maar ja, het is, nee, dat denk,
1: denk, ik denk, denk je dat voor hem uh, echt wel een stap nog in zit?
3: Nou ja, hij begon super goed toen hij overkwam van Brentford. Ja. En toen had ik het idee van als hij dit doorzet, dan kan hij echt nog wel naar de top 6. Alleen hij blijft nu toch best wel lang met een soort pieken en dalen hangen. Rond dit aantal goals, weet je wel. En ja, je zou toch structureel een meer doelpunten moeten maken. Wil je een stap maken? Zoals bijvoorbeeld Wout Weghorst naar de top, denk
0: ik.
2: Naar de absolute top. Hey, maar uh, even nog wat anders. Want bovenin, uh, in Engeland, ja, wordt het eigenlijk ook steeds spannender. Want Arsenal, dat uh, eerst een straatlengte uh, voor lag natuurlijk. geven gewoon weer een 2-0 voorsprongetje weg. Ja, de, uh, want ik had echt
3: medelijden met ze, want Ook met Saka, die die penalty natuurlijk fucking slecht inschiet. En dat ze daar dan gelijk spelen. Ja. Heel zonde.
1: Ja. Nee, ik maak me niet zoveel zorgen om Arsenal.
3: Nee, het gat is één punt en ze moeten nog naar het Etihad.
1: Ja, maar ik denk, dit is gewoon alsnog Arsenal's jaar. En dat, dat je dat nu dan, in deze periode, dat, dat je het wat moeilijker hebt. Ik, ja, ik kan me dat wel Maar jij vindt ook
3: als ze tweede worden... Nee, maar ik denk dat, dat me doel meer
1: hè? dat ik me niet zorgen maak. Ik denk dat ze het wel winnen, dat, dat dit jaar het, uh, Ja. Arsenal's kampioen. Ja, nou,
3: ik zou me als ik Arsenal sport was heel erg veel zorgen maak. Ik denk dat het nog hele spannende weken worden. En ja, die wedstrijd, ik meen woensdag 25 april. Dat, 26
1: uh, mei, om 9 uur.
3: Is het dan City-Arsenal. Dan is uh, City-Arsenal. Ja, Dit is, van is een kijkje
1: in hoe goed mijn agenda ja. is. Eén van ja. de laatste is dat.
2: Ik weet niet precies. Uh, dat horen we zo meteen vast wel uh, van uh, een van de redacteuren. Nee, maar dat, maar 16, ja, dat is fantastisch.
3: Ja, dan gaan ze niet heel veel langer meer door. Dan zijn in Nederland bijvoorbeeld de play-offs... om gewoon te degraderen ja. beter.
2: Dus... Zeker. Waar we ook ontzettend veel zin in hebben. Maar is, 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 is City <laughs> niet te, te, te stabiel momenteel om, om, om gewoon... Ja, dat
3: zegt Wouter hier Stam. dus de hele tijd. Maar,
2: zeg ja. maar, is Haaland niet de stabiele factor... Van City, want die legt er ook mm, gewoon mm, tegen, mm. tegen uh, Leicester de Witwee in. <laughs> nee ja,
3: kijk, Arsenal speelt nog één keer tegen City, die kunnen ze winnen. En voor de rest hebben ze een dusdanig goed elftal dat van iedereen kan winnen. En ja, het, het zit ze ook gewoon niet echt mee, uh, ik bedoel, bij West Ham uit. Hè. Dus ja, ik, ik hoop het ook gewoon zo, man. Ik gun het ze zo dat ze met die beperkte middelen uh, alles eruit halen.
2: Trouwens, uh, het was 26 april. Het was verkeerd in het draaien Ja, precies. Dus dat is... En dat is nog. Daarna zijn er nog dat. vijf. Dat was een fout van kast. Dat dus. was, ja. was een fout van kast. Ja, en op de dag van de wedstrijd City tegen Arsenal, 26 april staat er ook misschien wel het een en ander te gebeuren. Want ja, zoals de mensen misschien wel weten, is er een grote hek uh, geweest bij de KNVB. Uh, heel veel data voornamelijk gestolen. En rond die datum uh, ja, schijnt toch het een en ander gepubliceerd te worden. Um, als, maar, de wordt. als de KVB niet betaalt. Als de KVB niet betaalt. Nu kunnen wij dat hier natuurlijk gaan bespreken. Maar we kunnen het beter eventjes vragen aan. Ja, toch wel de bekendste techjournalist van Nederland. Daniel Verlaan. met een kleine uitleg over de hek bij de KVB.
0: De KVB is slachtoffer geworden van een ransomware aanval. En die aanval is opgeëist door Lockbit. Dat is een hele beruchte ransomware groep. met banden met Rusland. Wat ze hebben gedaan is. zij dreigen nu eigenlijk. vertrouwelijke documenten. en gegevens van de KVB te lekken als zij niet op de losgeldeis van Lockpit ingaan. Uh, hoeveel het is, is nog onbekend. Uh, daar wordt vaak uh, over onderhandeld... tussen het slachtoffer en de ransomwaregroep. Uh, als er al wordt onderhandeld... En um, dat lekken van die data is eigenlijk een soort van drukmiddel om de partij te laten betalen. Om welke data dat gaat, dat is niet helemaal duidelijk, maar ze hebben een aantal voorbeelden gestuurd. Waaronder uh, volgens mij een aantal contracten um, en de hele mappenstructuur van de computers die ze van de KVB hebben gegijzeld. En dan moet je denken aan mapjes met vertrouwelijk en contracten en P&O documenten en tuchtzaken en dat soort dingen zo. Welke gegevens daar dan er allemaal bij zitten en of het ook bijvoorbeeld om amateurvoetballers gaat, dat is voor ons nog onduidelijk. De vraag is dan gaat de KNVB betalen of niet. Daar doen ze momenteel allemaal geen uitspraken over, ook niet over de hele cyberaanval aan zich. Maar wat, ze, wat er wel eigenlijk aan de hand is, wat je kan stellen is dat volgende week rond Koningsdag, dan worden de documenten en alle gestolen data openbaar gemaakt, gelekt als de KVB niet betaalt. En in het geval van Lockbit gebeurt dat ook heel vaak. Um, en dan liggen al die data op straat met alle gevolgen van dien. Um, en dat kan hele nare gevolgen hebben dus voor bijvoorbeeld werknemers uh, van de KVB, Kan ik me zo maar voorstellen, scheidsrechters. Um, maar ook wel andere vertrouwelijke informatie die de KVB natuurlijk niet op straat wil hebben liggen. Um, dan blijft natuurlijk altijd het discussiepunt van moet je nou wel of niet betalen? Ja, dat is natuurlijk altijd aan de partij zelf uh, die is getroffen. Um, en in het geval van Lockbit en ook van andere ransomwaregroepen is het vaak wel zo dat als je betaalt, dat die data dan ook niet meer op het web komen te staan en ook niet meer worden gelekt. Uh, tegelijkertijd steun je daar wel een crimineel, uh, criminele uh, organisatie mee. En dan is de vraag natuurlijk of je als de KVB of welke andere partij dan ook uh, dat achter je naam wil hebben, dat je criminelen eigenlijk betaalt. Um, dus het is een duivels dilemma. En uh, de KVB is momenteel nog steeds druk bezig met het uh, forensisch onderzoek um, en met de aangifte.
2: Nou, dat is uh, de uitleg van Daniel. Wat zouden jullie nou doen? Betalen of niet?
0: <lacht> ja, maar... wij, ik
2: denk
3: dat wij bij uitstekpersoon zijn die hier de KVB advies over moeten geven. Ja, ten eerste moeten ze natuurlijk twee
1: stafsverificatie ja. Dat lijkt
2: me wel handig. Zet die sms nou aan. Ja,
3: nee, maar even,
1: nee. even zonder gekheid. Het is wel... Het is sowieso heel vet trouwens dat Daniel naar ons Zeker. Uh, op de hoogte wil stellen. Onze collega. Ja, van, hij heeft de podcast bij de collega's van de stroom beneden. De buren ja. um, Maar het is wel heel interessant. Want als je natuurlijk gaat kijken van wat voor gegevens het allemaal zouden kunnen zijn. Dat kan, kunnen bijvoorbeeld allerlei uh, interne communicatie zijn. Over scheidsrechters, wat Daniel mm -hmm. al zei. Nou, als we daar dingen over gaan uh, naar buiten komen van bijvoorbeeld over fouten die zijn gemaakt en dergelijke. Uh, kan dat best pijnlijk maar dat zijn. Maar dan zijn
3: wij toch Go eigenlijk de winnaars.
1: Nou ja, wij als FC Afkikken Daily... Ja, want, zeker. We kunnen,
3: oh, nee, we kunnen weer zo'n live show gaan maken. Nee, nee, maar het is toch super interessant... als er allemaal geheime gegevens... die misschien heel belastend zijn voor scheidsrechten... en ja, clubs ja, maar ik openbaar ook, worden. Ja, ja, ja. De clubs die zijn daar
1: niet bij gebaat. De KVB ook niet. Maar wij als supporters... Ik ben belastend. Ben ik, kijk, als er dingen gedaan zijn die niet mogen... volledig eens. Um, maar ik bedoel... ik zou zelfs niet al onze mailwisselingen... zeg maar, op Substraat. En daar zit niks belastend tussen... Nee, zeg ik even voor. Maar dat de is camera. ook
3: puur. Kijk, <laughs> uh, snap je wat ik bedoel? Ja, maar we, we hebben bijvoorbeeld gehad toen Ruud Bosse die haalde de spelregeltest niet bij de KNVB. Ja, ja. Nou ja. Stel je voor dat dat soort dingen gebeurd zijn. Dat lijkt me echt fantastisch. Ja, het, zou het, zou ja. ja, het zou wel gelijk duidelijk ook een hele ja. hoop verklaren. Het zou wel gelijk duidelijk
1: worden wat alle scheidsrechters hebben over Dick van echt. Ja, dus ik vind het eigenlijk op het uh, staan. Uh,
3: uit journalistiek oogpunt tussen aangstigers vind ik het super interessant. Ben ik heel benieuwd wat er gebeurt uh, de komende weken. En ik ben heel benieuwd wat ze in Rusland vinden van het feit dat wij met Hercules 2 toch eigenlijk 10 punten voor staan op ja, het en, gaat en uh,
1: Kampong. Ze weten niet dat het over, of Daniel zei van dat oh, het niet, niet op amateur is Volgens mij Zonde. Maar daar, uh, ik dacht dat eerst ook van ja, ik ben toch... Ja. <laughs> dat, dat zenit ineens maar met een aanbod komt, jij, zegt, ja. <laughs> jij zegt eigenlijk voor de entertainmentindustrie is het echt uitsteken. Ja, ik heb één keer het woord entertainmentindustrie gebruikt ja. en nu
3: wordt het nagedragen alsof ik een soort verpersoonlijking van Disney ben. Nou ja. Maar, maar ja, kijk, ik, ja, ik vind het wel, interessant. Je wel een karikatuur en... voor jezelf. Ja, ja, daar is Nieuw Peets heel tevreden mee. Maar goed, uh, ja, ik zie niet zozeer, zozeer in wat er voor ons als voetballiefhebbers als nadeel aan
1: Niet lappen. Of wel lappen. Als ik denk
3: dat de KNVB uh, de poen wel. Larsie
1: lappen. Dan gaat de contributie weer... Ja.
3: Geen prijs kaart... In. Geen kaart, Geen kaart, Geen kaart gaat door.
1: Die is dit jaar pas weer naar 16 euro gegaan. Of wat nog ja. meer. Zal ja. naar 20 Wilt
3: u vanavond naar Noorwegen-Nederland? Dan kan het voor 289 <laughs> euro voor een kaartje. Nee, ja, ik... Uh,
2: ik, uh, ik, ik, ik ja, ik lappen vind het of? niet. Ja, ik zou wel, zou wel lappen, maar ik zou het ook... Ik ben toch benieuwd wat voor absolute shitshow er komt. Ja, dat nou, me... een live heel, We
1: ik... gaan weer heel dag live zo'n rechtbank... Uh, ja, nee, hier. absoluut. Maar
2: ja... Ik wil dit gewoon heel ja, graag weten. Ja, de, ik ben ook wel nieuwsgierig, maar aan de andere kant denk ik ja, sommige dingen. Maar wat zijn nou dingen waarvan
1: je denkt dat wil ik niet weten? Dat er dingen misschien vooraf bekend zijn geweest. Matchfixing. Wat, ja,
3: wat ja. bedoel je? Nou, bijvoorbeeld
1: verkenen? dat of dat er eventuele mank, bijvoorbeeld dat uh, weet ik veel, dat er bij de, bij de wedstrijd Feyenoord Ajax dat al bekend was dat er niet goed gefouilleerd zou worden of zo. Weet je wel dat dat aangegeven is of zo? Oh, ik, denk, ja. ik noem maar. Ik het technisch meer. Ja maar, dat, ja, maar ook op andere vlakken. Ja, ik ben ook ik veel, wel benieuwd naar bijvoorbeeld. Dat dus een scheidsrechter die de test niet heeft gehaald. Dat, zeg maar allemaal dingen die wat kleine dingetjes zijn, maar die eigenlijk niet zouden maken. Ja, maar ik
3: denk dat het spreekkort technisch buitengewoon goed is.
2: Dat wel. Ik ben vooral benieuwd naar als het ook van de terugcommissie en zo tussen zit. Of de verhalen die we dan zeg maar, uiteindelijk horen overeenkomen met wat
1: daar dan besproken wordt,
2: bijvoorbeeld.
3: Ja, allemaal nee, ja, Communicatie spreken. Ja, heerlijk. heerlijk. kan ik
1: hele dagen doen. Gelukkig uh, hadden we Daniel Verlaan voor de. Yes. Goeie duiding. Ja,
2: Daniel, dank
3: daarvoor. En uh, voer nou wel even die tweestelsverificatie. Ja, ja dan echt.
1: En je, hebt ook, je kan toch Norton, een, Noort een ja. antivirus of zo? <laughs> Firewall. Een vpn'tje ja, aanzetten.
3: Sowieso dat ze voetbal 1 als wachtwoord hadden. Ja. <laughs> ja. Admin, 1, 2, 3. Nee, dat tweet uh,
1: Daniel verlaat, toch? Van dat, ze, dat in die ruimte op de uh, mediacampus mm. dat daar stond van... KVB 2016 uitroepteken. Toen tweette hij erbij van... Wanneer denken jullie dat dit wachtwoord voor het laatst veranderd is?
2: Mm. Ja, dat is, mooi. ja dat is mooi. Heren, mag ik jullie danken voor deze uh, ja, fijne... Podcast weer. Ja.
3: Denk je dat er nu iemand ons gaat hacken om te bewijzen dat wij het ook niet goed voor elkaar hebben? Nou,
1: ik mag. We hebben echt uitstekende wachtwoorden. Ja. Ja, vind ik wel. Weet je? Oh, ja, ja weet ik, je. Weet het,
3: jawel, ik weet het wel. Ik weet het wel. Ik
1: vind het. Ik ze wel
2: uitstekend. We hebben appeltaart 12. We hebben. Nou ja, ja kijk. Hier, nou, ik
3: wil het ja, nu ook graag vertellen. Ja, maar doe maar niet, niet doen, nee. niet doen.
2: Mensen, vergeet niet te liken, te subscriben en dan zijn we morgen weer terug met een nieuwe daily. Dan zit ik er een keertje niet. Wie dan wel? Martin Haven. <laughs> ik sluit het niet uit. Weet jij waar ik een visnet koop, Lars? een visnet uh, in Volendam misschien even. Nou, nou, ja, ik weet. ook morgen. Gaan we wel even kijken. Een stukje voorbereiding voor de show. Uh, Met wie is het morgen? Van dinsdagavond.
1: Je mm, weet ik niet, maar ik zit nou. er niet van. Nou, ik ook. Oké, okay.
3: mensen vergeet Wat niet te liken, de... te subscriben
2: en een hele fijne dag.
3: Hoi hoi.